0: Chaque semaine, j'alterne entre épisodes solo et épisodes avec invité pour te parler concrètement de Slow Freelancing. Le meilleur moyen de soutenir ce mouvement et ce podcast, c'est de t'abonner, de mettre 5 étoiles sur ton app de podcast et d'en parler à tes potes freelance. Allez, entrons dans le vif du sujet. Avant tout, je voulais vraiment remercier chaque personne qui m'a envoyé un petit message positif, qui a laissé un commentaire, qui a laissé 5 étoiles, ou tous les gens juste qui m'ont dit qu'ils qu trouvaient le concept de Slow Freelancing ou le podcast sympa et que ça a leur de apporté des choses, vraiment, je suis hyper ému, hyper touché que ce mouvement et, ce, euh, et que ces contenus euh, bah, t'apportent de la valeur, tout simplement. Donc, euh, si ça t'aide, n'hésite pas à me le dire, je suis ravi de pouvoir avoir un impact dans le monde du freelancing. Aujourd'hui, après les premiers épisodes, j'ai décidé de te parler de mon histoire avec le slow freelancing. Parce qu'en fait, contrairement à ce qu'on pourrait penser, je ne me suis pas réveillé un matin en me disant « aujourd'hui, je vais théoriser un concept » ça va être le slow freelancing, et je vais bosser moins et mieux, et je vais dire aux gens que c'est ça qu'il faut faire. Pas du tout. Alors, déjà, t'as compris, c'est pas ça le principe. Euh, en fait, ça s'est fait dans l'autre sens. Vraiment, euh, dans le sens complètement opposé, c'est-à-dire que... Moi, pour revenir un peu en arrière, euh, donc j'ai fait pas mal de stages, d'alternance, de job étudiant, de job d'été. En tout, j'ai dû bosser dans une dizaine d'entreprises avant la fin de mes études. Euh, et du coup, j'ai eu différents types de, de, de management. J'ai bossé aussi bien dans des startups que dans des, des boîtes d'intérim, que dans des usines, euh, une sandwicherie, euh, des... plein de boîtes différentes. Au final, je me suis jamais senti vraiment bien dans une boîte. Alors... Déjà, euh, je me suis rendu compte que, au final, les 35 heures, les 39 heures, peu importe, au final, c'est jamais ça. On travaille souvent beaucoup plus, euh, surtout quand c'était des jobs, entre guillemets, un peu sympas, euh, dans le marketing, dans la tech, etc. Et surtout, je voyais autour de moi beaucoup de gens qui bossaient, enfin qui bossaient, qui étaient là, euh, qui bossaient pas pas forcément énormément, en tout cas, ils, ils travaillaient, mais les pauses, il y en a qui faisaient des pauses club toutes les heures, euh, enfin, les pauses-déj pauses qui s'éternisaient un peu, euh, et au final, beaucoup de présentéisme. Moi, au final, j'ai toujours eu du mal à me sentir bien en entreprise, j'ai eu beaucoup de mal, en fait, à, à, à accepter cette, euh, ces horaires imposés, à accepter cette hiérarchie, cette, cette autorité, euh, je suis un rebelle, comme diraient certains. Euh, mais plus sérieusement, euh, je me suis lancé en freelance quand j'étais encore étudiant, et euh, ça me paraissait incroyable cette liberté, cette euh, capacité du coup à travailler quand on le voulait, avec qui on le voulait, comme on le voulait, sur les sujets qu'on voulait, etc. Donc euh, au final, euh, quand j'ai commencé le freelancing à temps plein, donc ça faisait déjà deux ans que j'étais lancé, puisque je me suis lancé euh, deux ans avant la fin des études, et au moment de me lancer à temps plein, donc j'ai fini mes études, j'ai fini mon alternance, et là ça y est, plongé dans le grand bas du freelancing, Premier mois, je me suis dit, ben, il faut que je travaille euh, 35-40 heures, normal, tout le monde travaille ça en France, non Donc j'ai travaillé pendant quelques mois, comme ça, 35-40 heures par semaine. Euh, alors je sais pas si tu as déjà essayé d'écrire pendant euh, 35-40 heures par semaine, donc c'est-à-dire pendant euh, 7-8 euh, heures par jour. À l'époque, mon job c'était essentiellement d'écrire, c'était vraiment de la rédaction web euh, et un peu de copywriting. Il y avait assez peu de stratégies, d'accompagnement, de calls, d'échanges de, 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 en fait. C'était beaucoup d'écriture et, euh, alors spoiler alert, on ne peut pas écrire pendant 8 heures par jour. C'est juste pas possible, enfin techniquement c'est possible, tu peux écrire pendant 8 heures par jour. Je te garantis pas par contre que ce que tu vas produire pendant la 7ème heure, ça va être un truc génial. Et au final c'est vraiment ça, c'est-à-dire que la productivité baisse au fur et à mesure de la journée. Parce que tu as de plus en plus de fatigue, euh, la fatigue créative aussi, c'est-à-dire qu'à un moment, euh, tu as des blocages qui arrivent et tu plus à, à, à trouver tes mots, tu plus à être, à être original en fait. Et donc ça a duré quelques mois, peut-être même, peut même un, an, un peu plus d'un an, hein, un an ou deux. Et du coup, j'ai avancé un peu à mon rythme, euh, je me fixais pas forcément d'horaires très fixe, mais en tout cas, j'essayais de bosser quand même pas mal. Et peu à peu... J'ai bossé de moins en mois. Alors Forcément, c'est venu en même temps que j'ai augmenté mes tarifs, en même temps que j'étais plus aligné avec mes clients, que j'ai compris que ce que j'aimais faire, c'était le copywriting, un peu plus que la rédaction web, même si j'aime les deux, euh, et que j'ai fait entrer la stratégie et l'accompagnement dans mon offre. Et jusqu'au premier confinement, tout avançait comme ça. Et pendant le premier confinement, je me suis dit, bon, j'ai plus de vie sociale, comme tout le monde d'ailleurs. J'ai beaucoup d'activités qui sont tout simplement interdites. Donc, je vais euh, bosser beaucoup plus, je vais accepter plein de projets, je vais bosser euh, matin, midi, soir, euh, et je vais lancer une formation. Du coup, je me suis échauffé à faire une formation, à créer une petite formation qui n'a pas marché du tout. Mais du coup, pendant un mois, deux mois, j'ai vraiment bossé euh, 10 heures par jour pendant ce premier confinement euh, en mars 2020, et, euh, et j'en suis sorti vraiment dégoûté du travail, du freelancing, du copywriting, de la rédaction web, etc. Ça fait que tout l'été qui a suivi le premier confinement, l'été 2020, j'ai vraiment euh, essayé de déconnecter et de travailler un peu le moins possible, tout en essayant de garder un niveau de vie euh, voilà, strict minimum. Quoi. Et au final, je me suis rendu compte que je ne gagnais pas forcément moins. Euh, je gagnais un peu moins, mais qu'au fond, euh, je n'ai pas non plus travaillé deux fois moins et gagné deux fois moins. Donc progressivement, j'ai essayé d'adopter un, un mode de vie, un mode de travail qui était plus aligné sur cette nouvelle euh, façon de faire et donc depuis euh, donc après il y a eu le second confinement donc là je n'ai pas refait la même erreur je me suis dit cette fois je vais bosser normalement et euh, puis on verra bien donc c'est ce que j'ai fait et après progressivement pendant donc, les deux euh, un an et demi, euh, deux ans qui sont passés depuis je me suis progressivement euh, mis au slow freelancing alors à l'époque ça n'avait pas vraiment de nom il n'y a personne qui en parlait après quelques recherches j'ai découvert que le terme avait déjà été employé une ou deux fois mais vraiment littéralement une ou deux fois et je me suis dit que j'allais euh, essayer de développer un concept autour de ça. Parce qu'en fait, tout simplement, je me suis rendu compte que ce n'était pas une obligation de travailler 30, 35, 40 heures semaine, euh, de vouloir à tout prix euh, faire toujours plus de chiffres d'affaires, faire toujours plus de clients, avoir toujours plus de projets, bon, devoir à tout prix monter une agence après avoir été freelance. Moi, j'étais un peu dans cet état, état d'esprit-là euh, et à un moment, je me suis dit, mais pourquoi faire en fait euh, ça sert à quoi concrètement Parce qu'une une vraie entre guillemets, une vraie entreprise, elle a besoin de faire de la croissance et d'avoir des gens qui bossent euh, en permanence pour pouvoir grandir, pour pouvoir payer tout le monde, pour pouvoir aller euh, euh, gagner du terrain sur la concurrence, etc. Mais un freelance, il n'a pas besoin. Du moment qu'il gagne assez et il s'épanouit assez dans son job, il n'a pas besoin de faire une croissance perpétuelle. Du coup, je me suis dit, tiens, aujourd'hui, je vais essayer de faire la paix avec la façon dont je travaille, et au lieu de me culpabiliser, de me dire, je suis vraiment qu'un branleur, je pose vraiment moins que la plupart des gens que je connais, je me suis dit, tiens, et si en fait je tenais un truc Et si, justement, j'essayais de développer un peu ma manière de faire là-dessus, essayer de connecter avec d'autres personnes qui font ça, ou qui font des choses similaires, et aider d'autres indépendants Potentiellement, même des salariés, ou voilà, bon, ça, c'est un peu, c'est un autre combat. Mais en tout cas, aider les indépendants à travailler moins et à sortir des injonctions. À comprendre que c'est pas parce que qu'en France, on parle toujours des 35 heures et que les salariés sont eux tenus de travailler 35 heures par semaine minimum. Que je dis minimum parce que dans la réalité, comme je le disais, c'est rarement 35 heures. C'est pas pour ça que quand t'es indépendant, tu dois travailler 35 heures. Si tu travailles 15 heures, que ça te suffit, que tu gagnes assez d'argent, que tu es content, franchement, pourquoi faire plus Après, ça force à sortir de la logique capitaliste, qui incite à travailler toujours plus, à gagner toujours plus, à dépenser toujours plus, à consommer toujours plus, à se contenter de ce qu'on a, et à sortir du faux et de, ouais, de la culpabilisation, et de se dire qu'au final, c'est pas grave si les autres travaillent et que moi je travaille pas euh, un mardi à 16h30, par exemple. Ça, c'est un truc qu'on qu nous renvoie souvent, enfin que l'extérieur nous renvoie souvent. Par exemple, si tu habites dans une grande ville et que tu sors le lundi après-midi pour aller courir ou que tu vas faire tes courses le jeudi matin, bah tu vas voir qu'il n'y aura autour de toi que des étudiants et des retraités, essentiellement. Parce qu'en fait, la plupart des gens dans la vie active sont censés travailler le lundi après-midi et le jeudi matin. Mi 2021, j'ai donc commencé à parler de slow freelancing sur LinkedIn et ailleurs, dans ma newsletter à l'époque, et j'ai vu tout de suite beaucoup de réactions hyper enthousiastes, beaucoup de gens très chauds en fait, ça pouvait être des curieux, ça pouvait être des gens qui me disaient mais c'est trop bien ça, c'est ce que je fais depuis un moment, et je savais pas que ça avait un nom, du coup je leur ai répondu bah moi non plus, je savais pas, c'est pour ça que j'en ai inventé et en vrai euh, franchement c'était trop bien parce que je me suis rendu compte que j'étais pas le seul à pas bosser autant que la moyenne, euh, et justement, je me suis rendu compte que qu'on pouvait très bien s'en sortir en, en travaillant de moins en moins. Et aujourd'hui, là, genre, ce podcast, il va sortir là tout de suite, euh, début mai 2022, il y, a plus en, il y a de plus en plus de personnes, de freelance, qui expliquent comment faire pour travailler moins, mais mieux, sans gagner moins. Et donc, comment sortir de, ce, de cette rat race, comment sortir de, de cette euh, injonction à travailler 35-40 heures Aujourd'hui, ça fait donc plus d'un an, un an et demi, je dirais que je suis officiellement slow freelance, j'ai mon j'ai mon certificat, et franchement, je me vois pas faire autre chose, j'ai déjà parfois essayé de travailler plus en me disant, tiens, si j'essayais, juste pour voir ce que ça donne, de travailler 7-8 heures par jour avec des horaires relativement fixes, et eh bah ben, ça marche pas, en fait, parce qu'à la fin de la journée, j'en peux plus, <rire> j'en peux plus, j'ai la tête qui va exploser, j'ai juste envie d'aller faire une sieste, ou d'aller me balader, ou d'aller faire un truc dehors, euh, après ça dépend des gens, ça dépend des gens encore une fois C'est toujours pareil Après si écoutes ce podcast, j'imagine que tu es partie des personnes qui ont plutôt envie de s'y mettre Donc euh, voilà, on va avancer ensemble dans cette direction Si tu te dis que c'est pas pour toi, soit parce que tu penses que tu y arriverais pas Parce que c'est pas ton tempérament et que tu as envie de travailler beaucoup Ou alors que t'as pas envie tout simplement parce que tu adores ton travail Et que pour toi tu comptes pas tes heures et c'est un kiff il bah, aucun souci. Euh, ce podcast, de toute façon, il s'adresse vraiment aux personnes qui trouvent de l'intérêt à travailler moins, à kiffer un peu plus à côté et, et qui ont envie d'adopter, de, de, d'une certaine manière, le slow freelancing. Voilà donc mon histoire avec le slow freelancing. En tout cas, le début de l'histoire parce que je pense que c'est vraiment que le commencement de, de l'aventure. Ce podcast, c'est donc la première brique avec la newsletter, du coup, qui est associée. Tu trouveras le lien en description. C'est la première brique de ce mouvement, de, de la manière dont j'essaie d'évangéliser, de, de, si j'étais un startupper je dirais ça, euh, d'évangéliser ce concept de ce freelancing, euh, de montrer qu'une autre voie est possible et qu'on n'a pas besoin de travailler comme un salarié quand on est freelance et on n'a pas besoin non plus de, de faire toujours plus, de travailler comme un acharné, l'important c'est de faire ce qu'on veut, de faire ce qui nous plaît et d'avancer comme ça, de voir comment ça se passe. Moi, je fonctionne beaucoup au feeling. Au final, la plupart de mes choix, professionnels, personnels, se font et se sont faits au feeling. J'en ai jamais regretté un seul, parce que je me dis qu'à chaque fois, j'ai pris cette décision pour des raisons très évidentes à l'époque. Et ça s'est terminé, alors ça peut être une aventure personnelle, professionnelle ou autre, ça s'est toujours terminé pour des raisons avec lesquelles je suis totalement clair aussi. Donc après, à prendre ses erreurs, et la prochaine fois qu'on prend une décision au oh feeling, on ne reverra pas la même erreur. Voilà donc mon histoire. Si toi aussi t'estimes avoir une histoire avec le slow freelancing, je veux bien que tu me la racontes, je suis toujours preneur. Et peut-être qu'un jour, tu pourras même la raconter dans le podcast. En tout cas, je te donne rendez-vous la semaine prochaine avec une personne que tu connais peut-être. On va parler d'un sujet hyper intéressant, évidemment, sur le slow freelancing, mais pas que. En attendant, prends soin de toi, ralentis, je t'embrasse.